1: Algunos de los nombres de lugares y personas citadas en la siguiente narración son ficticios. Las voces de algunas de ellas no son las originales. La veracidad de los hechos que se relatan queda sujeta a la opinión personal y única de quienes narran o escuchan. Cabe la posibilidad de que cualquier semejanza con la realidad sea una simple
2: coincidencia.
1: Urbanas.
0: Una historia escrita y dirigida por Teo Rodríguez para Podium Podcast
1: Anteriormente.
3: ¿Su acompañante negó lo que usted decía en algún momento?
2: No podía negar nada, ella estaba delante de nuestras narices Y estaba muerta Sí
3: ¿Fueron a pie hasta la casa?
2: Sí, tres o cuatro kilómetros ¿La conocía? No, nunca había estado allí. ¿Por qué no pruebas a entrar directamente? Adelante. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tengo que irme. ¡Espere! Iré con usted. ¡Espere! Ahora tengo que irme. Lo sé.
0: episodio 9 la isla de las muñecas
1: no hay mortal que sea cuerdo a todas horas Plinio el Viejo
4: sí, me gusta levantarme pronto siempre salgo con el perro antes de amanecer lo antes que puedo, me gusta Me da igual la época del año, el frío, el calor. Si vives en un lugar así, pues para para disfrutarlo.
2: Debo regresar a la casa. Ya te ha dicho lo que tenía que decirte. Ya tienes la muñeca de tu hija. Ya sabes lo que tienes que hacer con ella. ¿Y qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? Joder, tenía la muñeca de mi hija. Tiene que haber algo en la casa. Tengo que regresar. No hay nada. ¿Qué pasa con esa isla? ¿Por qué tengo que llevar allí esa muñeca? Tenemos que regresar. Necesito saber. Vale, ya. No vamos a regresar. Yo te llevaré a esa isla y ya sabes lo que tienes que hacer con esa muñeca. No es la primera
3: vez, ¿verdad? La isla de las muñecas se ubica en México.
2: Existe una isla en México. Y
3: se llega a ella. Causa
2: auténtico pavor. Sobre todo cuando cae la noche. noche. Julián Santana Barrera. Era un señor inquietante que causaba bastante temor. Alrededores, cientos de muñecas colgadas de los, de los árboles. Escalofriante. Ante nosotros,
5: esta isla tan peculiar. Vamos a decirnos, hemos llegado.
0: José Luis Cardero. ¿Se puede representar el mal en un muñeco?
1: Los muñecos no no suelen representar... ...casi nunca... eh, ...la parte positiva. La parte positiva no, porque en la parte positiva... ...hay otras formas de representarla. Eh, la, la, La parte negativa... Es eh, precisamente aquella que no se puede mover, como el muñeco, no que es eh, un auténtico chivo expiatorio, como dice Girard. ¿no? Es decir, que tiene que permitir que carguen sobre él todas las penas, todas las maldades, todas las abominaciones del grupo y no puede hacer nada por evitarlo. Entonces, eh, efectivamente, pueden hacerlo desaparecer así. Pero una forma muy curiosa de hacerlo desaparecer, eh, yo me acuerdo de una tradición que hay en Galicia, es multiplicarlo es decir, hacer muchos y colgarlos de determinados árboles alrededor de la iglesia en lugares sagrados en lugares de monolitos centros sagrados que están ahí desde la más remota antigüedad y quizás eso pueda ser es decir, tanto para invocar el espíritu de esa persona muerta, fallecida como para evitar que el mal se pueda reunir otra vez se pueda juntar otra vez y hacer daño está fuera del grupo y multidividido colgado en, en muchos sitios de los cuales no puede volver
0: Guillermo Lockhart Escritor y director de Voces Anónimas en Tele12, Uruguay
5: Esta isla tan peculiar se encuentra ubicada en Xochimilco, México y tiene una superficie de 122 kilómetros cuadrados Es un gigantesco parque ecológico en cuyo paisaje abundan el color verde, las flores, los animales y el agua Si hay algo característico del parque Xochimilco son sus numerosas islas y los oscuros canales que serpentean entre ellas Se han diseñado paseos por estos cursos de agua. Entre tantas islas hay en Xochimilco una muy especial. Esta pequeña isla se destaca por su macabro aspecto y por ser, a la vez, uno de los lugares más lúgubres del planeta.
2: No pensé en el motivo No pensé en el por qué Lo único que quería era ir a ese lugar Si con ello podía recuperar a mi hija ¿Cómo fueron? Caminamos casi toda la
3: noche ¿Preguntó a su acompañante por qué conocía aquel lugar?
2: Como le he dicho, era algo que no me importaba Confié en el hombre de los sueños Si él me había llevado con él Era para conseguir mi
3: propósito Intuyó en algún momento que él ya sabía que terminarían allí Me refiero a su acompañante
2: No Al igual que en el resto del viaje no me preocupé por nada Simplemente acepté que debía estar allí conmigo
6: Le dije que era mejor que la dejara en casa junto con las otras muñecas Le daba igual Lo pasaba yo peor Algunos niños se metían con él Se empeñó en guardar esa muñeca La llevaba siempre con él Supongo que la recogería de entre los escombros de la casa de Estefanía Porque estaba algo quemada Si le digo la verdad No sé lo que hizo con esa muñeca en concreto
7: La muñeca Yo le dije que daba mal rollo Pero lo respeté Al fin y al cabo era lo único que le quedaba de ella Así que siempre iba dentro de su mochila Los dos eran mayores para andar jugando con muñecas, pero creo que era un vínculo entre ellos. Suena raro, pero era como si tuvieran una especie de familia. Ahora, con el paso del tiempo y pensándolo en frío, quizás Estefanía quisiera representar o sentir lo que no tenía en casa. Él también. Además, Lorenzo quería que ella se sintiera bien.
2: ¿Cómo vamos a llegar a ella? ¿Vamos? No me necesitas. Además, yo no necesito verla, así que aquí te espero. No quiero mojarme. ¿Vamos? ¿A qué estás esperando? ¿Qué es lo que te pasa? Esto ya ha pasado.
0: Cristina Bushel psicóloga y directora del Centro Buschel de Psicología y Formación. El problema del déjà vu es que ocurre un desfase, es decir, la información que te llega desde la memoria sensorial viene un poquito más tarde que la que te viene desde el inconsciente. Entonces, lo que te queda es esa sensación, porque la sensación afectiva está ahí, es lo que te ha llegado, de esto ya lo he vivido, esto es lo que te llega. Por eso ese desfase. Esto no puede ocurrir también ante una situación de peligro, entonces, eh, imagínate, ves un león, eh, el león, sí, tu inconsciente te dice, corre, tú te pones a correr y no sabes por qué estás corriendo y cuando te das cuenta de que estás corriendo porque ha visto un león. En ese momento, tu cerebro no te dice, ah, esto ya lo he vivido, no, no, directamente este desfase no se ha visto porque ha salido corriendo, pero cuando es una persona a lo mejor que te recuerda algo, una situación se te queda solamente la parte afectiva que te está diciendo que eso yo lo he visto. Básicamente es por este desfase temporal a la hora de recibir la información en la consciencia.
2: Estaba seguro de que ya lo había vivido. ¿Y ahora
3: qué piensa?
2: No lo sé. Esa sensación duró unos minutos. Explíquese. El encuentro con ella, lo que hablamos, era como si supiera lo que iba a pasar. Pero no actuaba de manera diferente. No sé, es complicado de explicar. Es como si fuera yo mismo y otro más como yo que pensaba en lo que iba a pasar sin impedir que pasara. Uno actuaba como si todo fuera nuevo,
3: pero no el otro. ¿El final de esa sensación coincide con el momento, digamos, en el que despertó en el coche? Sí. ¿Y el lugar? ¿Se parecía a lo que recordaba de la primera vez?
5: Esta isla fue fundada por Julián Santana un hombre querido y respetado por toda la gente que vivía en esa región. Era un hombre amable, bondadoso y trabajador que se ganaba la vida cultivando hortalizas y manejando una trajinera. Recorriendo en su bote los canales de Xochimilco, conducía a los turistas a las islas y era el encargado de mantener limpios los cursos de agua. Julián vivía en una de esas islas del Parque Natural junto con su familia, compuesta por su esposa y su pequeña hija de apenas muy pocos años de edad. Un día, la esposa de Julián estaba lavando la ropa a la orilla de la isla Y la hija de ambos la acompañaba Jugando, la mujer se puso a la niña sobre los hombros Y entonces la mujer tuvo la mala fortuna De que al agacharse para sujetar una prenda La niña resbaló hacia adelante Cayó al agua y se ahogó El cuerpo de la pequeña no pudo ser encontrado Y este hombre, Julián Santana A partir de ese momento, perdió su cordura Lo mismo ocurrió con su mujer
4: Del año que era, era raro que no estuviera lloviendo. Salí con Sultán, pues bueno, a dar una vuelta, el recorrido de siempre. Iríamos hasta el túnel de los gritos y regresaríamos a casa.
2: ¡Lárguese! ¡Lárguese aquí! No me iré de aquí hasta que recupere a mi hija. Tiene la muñeca. Ya sabe lo que tiene que hacer con ella. ¿Quiero a mi hija? No. No la quiere. No la quiere. ¡Fuera! Se arrepentirá. Se arrepentirá y llorará. Se ahogará en lágrimas. ¡Váyase!
0: ¡Váyase!
3: ¿Puede describir lo que vio? Desapareció. ¿Podría ser algo más concreto? Se desvaneció. Desapareció entre las aguas. ¿Encuentra usted alguna explicación?
5: esta tragedia fue terrible y de tanto sufrimiento poco a poco Julián Santana comenzó a perder el uso de la razón fue así que en el año 1950 Julián adquirió una extraña costumbre empezó a recolectar muñecas y a colgarlas en los árboles de su isla y en las paredes de su cabaña algunas las halló limpiando los mismos canales otras se encontró perdidas en las islas y otras se las regaló la gente que por curiosidad se acercaba a conocer su historia. Julián juntaba muñecas para ofrendarlas a su hija, ya que tenía la fantasía de que la niña pudiera verlas desde el cielo y darse cuenta así de que su padre no la había olvidado.
6: Sí, teníamos un cuarto pequeño lleno de trastos Él lo arregló y comenzó a llenarlo de muñecas En un principio pensé que había recogido todas las de su amiga Pero no, no eran de Estefanía No sé de dónde las sacaría Pero llegó a juntar unas 50 o sesenta muñecas los médicos me dijeron que no era nada malo mientras no se convirtiera en algo obsesivo. Lo malo es que sí comenzó a ser un problema.
7: Claro que estuve en esa habitación. Si ya me daba más rollo que llevara una muñeca en la mochila, imagínese tener una habitación llena de ellas. Mis hijas tienen decenas de muñecas y no les digo que me parezca algo tétrico. Es cierto que no me gustan las muñecas, sobre todo esas antiguas. Pero lo que hizo de aquello, algo que me ponía los pelos de punta, fue la explicación de Loren. Creí que era una de esas historias suyas, pero no, no lo era.
3: ...llegó hasta aquel lugar con la muñeca de su hija. Un lugar en el que había más muñecas. Supongo que sabía lo que tenía que hacer con ella. ¿No es así? No lo sabía. Puede hablar con libertad. Nunca he cuestionado lo que me ha contado.
2: No lo ha hecho, porque lo ha escuchado en esas grabaciones...
3: ¿Qué hizo con la muñeca de su amiga Estefanía?
2: Eso no tiene nada que ver Los motivos eran diferentes
3: ¿Por qué juntó todas esas muñecas en su casa? No es asunto suyo Claro que no Pero sí es asunto suyo Y usted está aquí Y usted hizo con la muñeca de su hija Lo mismo que hizo con la muñeca de Estefanía ¿Cree de verdad que no tiene nada que ver?
5: Julián juntaba muñecas para ofrendarlas a su hija... ...ya que tenía la fantasía de que la niña pudiera verlas desde el cielo... ...y darse cuenta así de que su padre no la había olvidado Estas muñecas dieron a la isla un aspecto verdaderamente macabro A propósito del tema en la isla hay alrededor de 3.500 muñecas muchas de ellas llevan allí más de 60 años algunas están desgastadas por el tiempo o descoloridas por el sol a otras le faltan los ojos o alguna extremidad y como están colgadas parecen horcadas A veces, al ser agitadas por el viento, se mueven tétricamente. Incluso se conocen testimonios de visitantes que huyeron despavoridos... ...al ver que una muñeca cobraba vida, sacudía un brazo o pestañeaba. Lo cierto es que Julián Santana siguió llenando a su isla de muñecas... ...hasta el 17 de abril del año 2001. Fue cuando falleció. Un dato curioso es que este señor perdió la vida justo en el mismo lugar donde murió su hija. Al momento de su muerte ya estaba bastante deteriorado psicológicamente. Decía que en las oscurecidas aguas de los canales solía nadar una sirena y afirmaba que en una conversación con esta sirena ella le había prometido que pronto volvería a buscarlo. Desde entonces, la Isla de las Muñecas adquirió fama de ser un lugar misterioso. Y esto hizo que se transformara en el foco de atención de la tradición oral mexicana, generándose varias leyendas relacionadas con ella. En especial, hay un mito bastante difundido que asegura que esas muñecas están encantadas y que llevan a cuestas una maldición. La maldición consiste en que nadie puede tocarlas, moverlas o sacarlas de su lugar, porque quienes lo hagan, sufrirán algún tipo de accidente. Luego de conocer esta historia, es fácil pensar que las muñecas son algo más que simples juguetes. Y es por eso que, a pesar de su aparente fragilidad, algunas de ellas provocan miedo. Para manifestarse, este sentimiento no necesita lugares exóticos como una isla solitaria, sino que puede hacerlo en sitios tan cotidianos como el oscuro rincón de una habitación. Es que las muñecas Son quienes mejor saben que a veces no hace falta decir una sola palabra para ser parte de un terror tan oscuro como perturbador.
4: Sí, claro, y doscientos de veces. No entiendo por qué no debería hacerlo. Sé que a la gente no le gusta pasar por allí con todas estas muñecas colgadas de los árboles y, bueno, por todos los sitios, pero al fin y al cabo son solo muñecas, ¿no? Creo que que sí, sí, están por aquí colgadas por unas niñas que murieron hace unos años, ¿no?
7: Tenía allí todas aquellas muñecas para... ...que hicieran compañía a Estefanía. Quería que se sintiera bien. Me dijo que... ...que ella se lo había pedido. Que ella no quería regresar a su casa... ...porque allí había muerto su madre... ...y su hermana pequeña. No lo decía de broma. No era una de sus historias. Sonaba real podía verlo en sus ojos, mientras me contaba todo aquello en la habitación de las muñecas, me dijo que ella estaba allí con nosotros, que Estefanía estaba sentada justo a mi lado.
2: se arrepentirá no. y llorará. No se vaya, por se favor. Lágrimas. No se vaya, no se vaya. No, no, no. No, por favor. Por favor. No regresará. Ella solo quería mostrarte su dolor. Un dolor que no es muy diferente al tuyo. Como ella ha dicho, ya sabes lo que tienes que hacer. No lo sé. No lo sé.
0: Sí lo sabes.
2: Estefanía.
0: Sabes lo que tienes que hacer. Vamos, yo te ayudaré. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Leyendas Urbanas y en Facebook.com barra Leyendas Urbanas.